0: Weltweit wird diese Frage diskutiert. Soll der Staat seinen Bürgern ohne Bedingungen jeden Monat einen bestimmten Geldbetrag überweisen? Und wäre das auch ein Weg für Deutschland? Das bedingungslose Grundeinkommen. Auch wir diskutieren heute darüber in Kalando. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon Regina König. In Finnland wird das gerade getestet. Was passiert, wenn Bürger jeden Monat ohne Bedingungen von ihrem Staat Geld bekommen? Per Zufallsgenerator wurden 2000 Menschen in Finnland ausgewählt, die Arbeitslosengeld beziehen. Sie bekommen noch bis 2019 jeden Monat 560 Euro. Der Iran wiederum hat sich schon für das bedingungslose Grundeinkommen entschieden. Jeder Iraner erhält als Teilhaber an den Gewinnen aus der Ölförderung im Jahr 480 Dollar. In weiteren Ländern laufen Testprojekte, finanziert durch private Spendenfonds, zum Beispiel in Kenia. In der Schweiz wurden die Bürger befragt, wollt ihr ein bedingungsloses Grundeinkommen? Eine große Mehrheit lehnte das ab. Jetzt rollt in der Schweizer Gemeinde Rheinau ein privat finanziertes Pilotprojekt an. Und Deutschland? Auch hier wird das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert, quer durch alle Parteien. So legte schon im Jahr 2006 der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus, CDU, das Konzept des solidarischen Bürgergeldes vor. Und die Landesregierung von Schleswig-Holstein, bestehend aus CDU, FDP und den Grünen, legt in ihrem Koalitionsvertrag fest, das Grundeinkommen testen zu wollen. Das Grundeinkommen, kurz BGE, ist das ein zukunftsweisendes Konzept oder führt es unser Land in den Ruin? Zur kontroversen Diskussion rund um diese Frage hat die Evangelische Akademie Thüringen eingeladen, gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung. Anfang September fand die Tagung statt im Erfurter Augustinerkloster. In den kommenden zwei Stunden hören Sie Mitschnitte von Vorträgen, außerdem Interviews mit Gegnern und Befürwortern des Modells. Dabei geht es auch um die Frage, wie viel protestantische Arbeitsmoral tut gut oder wäre das Grundeinkommen gar ein notwendiger evangelischer Kulturimpuls? Und Vorsicht, es wird gerechnet, denn die Gretchenfrage stellt sich natürlich folgendermaßen. Wie soll das Grundeinkommen überhaupt finanziert werden? Aber keine Sorge, den Taschenrechner müssen sie nicht parat halten. Organisiert hat die Tagung unter anderem Holger Lemme von der Evangelischen Akademie Thüringen. Ein Mann aus der Praxis. Als Referent für den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt ist er unterwegs in den Betrieben. Ist dort das Grundeinkommen überhaupt ein Thema? Dazu gleich mehr. Das bedingungslose Grundeinkommen. Kann das eine Alternative zu unserem Sozialstaat sein? Zu Gast bin ich im Erfurter Augustinerkloster eingeladen. Hierher hat die Evangelische Akademie Thüringen und auch die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen. Und organisiert hat das alles unter anderem Holger Lämmer. Sie sind Referent der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland für den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und Sie sind Studienleiter für Arbeit und Wirtschaft in der Evangelischen Akademie Thüringen. Als Referent für den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt gehen Sie auch rein in die Betriebe. Spüren Sie da äh, in Gesprächen, dass das Thema bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt ein Thema ist in der Arbeitswelt?
1: In der Arbeitswelt selbst, also bei den Menschen, die in den Betrieben arbeiten, stehen sicherlich andere Themen im Vordergrund. Da geht es natürlich um Tarifverträge, da geht es um Betriebsvereinbarungen, Regelungen zur Arbeitszeit, zu Schichtsystemen, ähm, Regelungen zu den Arbeitsbedingungen, Arbeitskultur. All diese Dinge stehen wahrscheinlich sehr viel stärker im Vordergrund als das bedingungslose Grundeinkommen. Aber es gibt ja neben den Menschen in den Betrieben äh, auch die Menschen, die eben nicht arbeiten. Es gibt Menschen, die nicht arbeiten können, ähm, vielleicht äh, fehlen ihnen bestimmte Voraussetzungen, es gibt Menschen, die nicht arbeiten wollen ähm, und auch dafür hat der köchliche Dienst in der Arbeitswelt einen Blick für diese Menschen, die eben ausgeschlossen sind, aus welchen Gründen auch immer, vom Arbeitsmarkt und dort schauen wir hin, dort gehen wir hin und fragen, was brauchen diese Menschen, was brauchen diese Leute die heute nicht aus eigener Kraft leben können, die ihre Existenz nicht selbst sichern können. Und da gibt es natürlich, wenn wir dann äh, da in Gesprächen sind, wenn wir uns dort austauschen, äh, natürlich die Fragen, wie soll das Sozialsystem aussehen, wie geht es mit Hartz IV und wie sieht es aus mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, was eben ein Gegenmodell, ein zugegeben einen großen Wurf darstellt, der sich relativ weit vom Sozialstaat entfernt, wie wir ihn heute kennen. Aber dieses Modell wird natürlich dann auch diskutiert. Und so gesehen sind wir, wenn wir als kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt mit den Menschen sprechen, in den Betrieben, außerhalb der Betriebe, in den Kirchengemeinden, aber auch auf Veranstaltungen wie diesen hier, da geht es natürlich darum, was würde die Lage dieser Menschen verbessern.
0: Gehen wir nochmal rein in die Betriebe, zu den Arbeitnehmern. Ein Argument der Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens ist ja die Digitalisierung, in der wir ja schon voll drinstecken und dass die Arbeitsplätze fressen wird. Spüren Sie auch in den Betrieben eine Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung oder vielleicht auch eine Euphorie bei den Unternehmern?
1: Also ich glaube, es gibt beides, aber beides noch nicht so ausgeprägt, dass man es mit den Händen greifen könnte. Natürlich ist die Digitalisierung ein Thema, was die Menschen bewegt in den Unternehmen, die Unternehmer, die Arbeitnehmer, aber auch ihre Verbände, Gewerkschaften, Kammern und auf der in der politischen Diskussion ist die Digitalisierung auch ein sehr, sehr wichtiges Thema zurzeit, aber da wird noch viel in die Zukunft hineingedacht und auch projiziert. Wenn man in die Betriebe heute geht, ist es doch eher so, dass wir merken, die Arbeitslosigkeit geht zurück, der Arbeitskräftebedarf steigt. Das muss nicht immer an digitalen Prozessen liegen. Manchmal sind das ganz andere Prozesse, einfach Nachfrage aus dem Ausland oder ein insgesamt besseres Konsumniveau, ein besseres Wirtschaftsklima, sodass Produkte nachgefragt werden. Aber die Digitalisierung ist immer mit dabei. Und damit natürlich auch die Frage, was heißt diese Digitalisierung? Was heißt dieser digitale Wandel? Wo führt das hin? Wird es dahin führen, dass verstärkt Maschinen, Computer, die Arbeit übernehmen? dass Menschen nicht mehr gebraucht werden ähm, oder sind das vielleicht Prozesse, die sich gar nicht so sehr gegeneinander positionieren, sondern dass beides passiert, dass bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Prozesse von Rechnern, von Computern übernommen werden, dafür aber an anderen Stellen wiederum Arbeitsplätze entstehen, um diese Rechner zu programmieren, um die Daten auszuwerten, um dann wieder neue ähm, Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln, die darauf aufsetzen und damit insgesamt eine positive Entwicklung auch auf dem Arbeitsmarkt zu verspüren ist. Also ich glaube, im Augenblick ist es so, dass die Digitalisierung stärker als ein Konzept der Zukunft diskutiert wird. In der Gegenwart erlebe ich eher Aufwuchs von Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsplätze werden geschaffen, Mitarbeiter werden gesucht, als dass Menschen aufgrund von digitalen Veränderungen ihren Arbeitsplatz heute verlieren.
0: Nochmal zum bedingungslosen Grundeinkommen. Der Katholische Sozialverband, Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung, lehnt dieses BGE ab. In einer Erklärung vom November 2017 ist zu lesen, die sozialste Tat ist, den Menschen wieder auf die eigenen Füße zu stellen, statt ihn auf Dauer zu alimentieren, so Zitat Katholischer Sozialverband. Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, sieht gar in der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens das Ende der Demokratie, denn schon jetzt könne man sehen, so Marx, welche politischen Folgen es hätte, wenn Menschen sich nicht mehr gebraucht fühlten. Welche Bedeutung, Herr Lemme, hat Arbeit? für den Menschen, auch aus christlicher, aus theologischer Sicht?
1: Arbeit ist aus christlicher Sicht ein ganz zentrales Konzept, weil wir als Christen glauben, dass wir die Welt gestalten, dass Gott uns die Welt gegeben hat, dass wir sie bewahren, beschützen, damit umgehen, natürlich davon leben, aber damit gestalten. Das heißt, wir haben eine Verantwortung für die Welt und wir haben eine Verantwortung dafür, was wir in der Welt tun wie wir mit der Welt umgehen. Und das bezieht soziale wie ökologische Fragen mit ein. Von daher wäre ein Konzept, was davon ausgeht, dass man Arbeit ersetzen kann durch Roboter und Computer und stattdessen ähm, den Menschen, die dann kein Arbeitseinkommen mehr erzielen, ein bedingungsloses Grundeinkommen als Ersatz geben könnte, wäre viel zu kurz gedacht, weil man dann natürlich diesen Aspekt der kreativen, der schöpferischen Mitgestaltung an der Welt, der Arbeit, und damit meine ich nicht nur Erwerbsarbeit, sondern alle Aspekte von Arbeit, ähm, würde man den Menschen wegnehmen und sie würden dann sozusagen einer ihrer wichtigsten Aufgaben, eines sinnstiftenden Elements eines Lebens natürlich enthoben werden. Die Frage ist doch vielmehr, wie kann die Mitgestaltung der Welt, wie kann die Weltgestaltung, wie kann soziales Leben und kreatives Leben gelingen in einer Situation, wo uns technische Hilfsmittel, ob das nun Maschinen, Roboter oder Computer sind, zunehmend Arbeitsschritte abnehmen. Und dann zu glauben, schon aus dem Grund, weil es diese technische Entwicklung gibt, wäre jede weitere weiterer Schritt wäre, da zu verteufeln. Das halte ich nicht für den richtigen Weg, sondern ich denke, man muss differenziert hinschauen und fragen, was wäre denn die Arbeit von morgen, wenn tatsächlich eine digitale Welle kommt, die bestimmte Tätigkeiten hinwegfegt, also nicht mehr ähm, notwendig macht. Das hatten wir in den, im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung. Das gab es im 20. Jahrhundert im Zuge der ersten Automatisierungen. Ähm, jetzt gibt es das mit der Digitalisierung. Immer fallen Arbeitsplätze weg, werden an bestimmten Stellen bestimmte Tätigkeiten oder bestimmte Prozesse nicht mehr von Menschen erledigt. Aber das heißt doch nicht, dass deswegen die Arbeit an sich verloren geht. Und ich glaube, die Gefahr zu sehen, dass durch die Digitalisierung oder mit der Digitalisierung und mit einem dann in Folge ähm, sozusagen einzurichtenden Grundeinkommen plötzlich der Mensch der Arbeit enthoben wird, diese Gefahr sehe ich nicht. Natürlich muss man auf Veränderungen reagieren, man muss Veränderungen ansehen und man muss gestaltend eingreifen, wenn dort bestimmte Prozesse greifen, die Menschen stärker benachteiligen, die Menschen an den Rand schieben oder ausschließen. Da müssen wir doch hingucken und sagen, wie können wir diese Menschen wieder in die Gesellschaft hineinholen. Und erst wenn wir wissen, was das für Prozesse sind und was mit den Menschen passiert und was die Menschen brauchen, dann können wir doch ehrlicherweise überhaupt erst sagen, ob das bedingungslose Grundeinkommen eine Möglichkeit wäre, dort zu helfen. Das halte ich im Vorwege noch nicht für geklärt, ob das Grundeinkommen tatsächlich dann die Lösung für all diese Fragen sein wird.
0: Kühlen Kopf behalten beim heißen Thema bedingungsloses Grundeinkommen, dafür plädiert Holger Lemme, Referent für den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und Studienleiter für Arbeit und Wirtschaft in der Evangelischen Akademie in Thüringen. Eine klare Position bezieht Holger Lemme nicht zu dem Thema Grundeinkommen. Ob die Tagung daran etwas ändern konnte, das erfahren wir am Ende unserer Kalando. Jetzt geht es erst einmal um die Grundidee des bedingungslosen Einkommens. Welche Entwicklungen, Machen dieses Konzept eigentlich quer durch alle Parteien zu einem Modell, über das es sich zu diskutieren lohnt? Dazu gleich mehr von Professor Michael Opielka aus Jena. Es ist ein sozialpolitisches Instrument, das unseren Staat völlig umbauen würde und das quer durch alle Parteien Befürworter und Gegner hat, das sogenannte Bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Bevor wir uns Gedanken machen um mögliche Finanzierungsmodelle, soll es erstmal um die Frage gehen, was macht dieses Konzept parteiübergreifend eigentlich so interessant? Professor Michael Opjelka gilt als Befürworter des Grundeinkommens. Der Sozialwissenschaftler lehrt an der Universität in Jena und er ist Geschäftsführer des Instituts für Sozialökologie in Siegburg. Opjelka gilt als Experte auf dem Gebiet der Sozialreformanalyse und Politikberatung. Im Folgenden hören Sie einen gekürzten Mitschnitt seines Vortrags, den er gehalten hat auf der Tagung der Evangelischen Akademie in Thüringen Anfang September.
2: Das ist eigentlich das Besondere am Grundeinkommen? Da kann man sagen, naja, das Besondere ist, es ist ein soziales Grundrecht, eine Art Menschenrecht auf ein Einkommen, das heißt auf Geld. Das heißt, ein Grundeinkommen bedeutet, dass jeder Bürger, jede Bürgerin, eine Teilhabe in einer Marktgesellschaft garantiert bekommt. Das sind schon ein paar wichtige Voraussetzungen. Ein Grundeinkommen in einer Gesellschaft, wie zum Beispiel in Bhutan heute oder in Gesellschaften, wo der Anteil des Marktwirtschaftlichen am Haushaltseinkommen vielleicht 10 oder 20 Prozent beträgt, macht wenig Sinn. Es gibt bei uns auch andere Grundrechte, Religionsfreiheit zum Beispiel. Das bekommt man auch dann, wenn man vielleicht gar keinen oder an einen falschen Gott glaubt oder gar nicht richtig beten kann. Trotzdem dürfen Sie irgendwie an Gott glauben oder es bleiben lassen. Ein Grundrecht. Das ist ein ganz zentrales, die Religionsfreiheit, das allererste und wichtigste überhaupt. Die zweite Frage, die ich so ein bisschen mit Ihnen kurz beleuchten möchte, ist es, aber kann es eigentlich die Aufgabe des Staates sein, des Sozialstaats, jede und jeden anzunehmen und das Überleben zu garantieren? Soll das die Aufgabe des Staates sein? Reicht es denn nicht, wenn es in der Familie geschieht, wenn es die Mutter macht und vielleicht auch im guten Fall der Vater? Ja, reicht es denn nicht, wenn unsere kleinen Gemeinschaften, Stichwort Subsidiarität, dafür Sorge tragen, dass man angenommen wird. Warum soll es der Staat machen? Gut, konnte ein Mann kommen. Sie haben auch ein Bundesteilhabegesetz. Äh, heute ist es nicht mehr so wie in Tango und in anderen Staaten, wo sozusagen abends die Stadttore geschlossen worden sind und wer dummerweise Mensch mit Behinderung ist und im falschen Stadtviertel war, bekam nichts zu essen. Nur in seinem eigenen Viertel bekam man etwas. Also was ist daran so Es ist ja nun nicht, wir leben halt in einer Gesellschaft, in der solche Ansprüche immer mehr vergesellschaftet werden, in dem immer mehr sozusagen Sozialismus waltet. Soll der Staat es garantieren? Tja, die einen werden sagen nein, die anderen werden sagen ja, aber wir haben das Gefühl, die Neigung geht eigentlich schon dahin, zu so einer Art, dass der Staat dies zu garantieren habe. Übrigens der Sozialgerichtsbarkeit, Bundessozialgericht, sieht das natürlich so. Es gibt heute einen grundrechtsähnlichen Anspruch, das ist höchstrichterlich befestigt, auf ein Überleben. Wer zu der Gesellschaft gehört, der hat ein Recht auf Überleben. Der Staat, die Gesellschaft, muss dafür Sorge tragen. Ich komme jetzt zur letzten Frage vorab, nämlich die Frage, die sich auch in den Vorbemerkungen schon gestellt worden ist und die sich eigentlich jeder stellt. Nämlich die Frage, ja, passt es eigentlich zur Natur des Menschen? Das ist die anthropologische Frage. Was ist eigentlich dann die Natur des Menschen? Und je nachdem, mit wem Sie reden werden, ob es mit einem Buddhisten sprechen oder mit einem Augustiner oder wenn sie mit einem Marxisten sprechen, wie auch immer, wenn sie so reden. Jeder hat so seine Vorstellung, was der Mensch eigentlich ist. Ich komme aus einfachen Verhältnissen, ich neige dazu, die Dinge auch einfach zu sehen. Ich weiß, manchmal ist der Mensch, bisweilen bisweil ist der Mensch faul und deprimiert und häufig ist er fleißig und motiviert. Und man ist derselbe Mensch, mal so, mal so. Also, was der Mensch genau ist, äh, da lohnt sich darüber zu diskutieren, da habe ich die Zeit nicht dafür. Ich will ja sagen, es gibt viele Antworten und ich denke, jede Antwort, bei der Sie ein bisschen in sich reinhören, auf sich auch selber aufmerksam sind und sich erstmal selbst fragen, was sind Sie eigentlich für ein Mensch und warum sollen die anderen Leute so viel anders sein als wir? Gehen Sie davon aus, äh, wenn Sie mit einem Grundeinkommen gut umgehen könnten, können das andere auch. Wenn Sie mit einem Grundeinkommen schlecht umgehen könnten, könnten das andere vielleicht auch. Kurz, und vielleicht die allerletzte kleine Nachbemerkung, vor 150 Jahren, vor 100 Jahren in manchen Ländern noch jetzt, ist eine Diskussion, wie das Grundeinkommen schon mal geführt worden. nicht genau die gleiche, aber eine ähnliche Diskussion, da ging es um das Thema Frauenwahlrecht. Oder über die Frage, welche Rolle sollen Frauen, ich spreche jetzt noch nicht von fremden Frauen, von ausländischen Behinderten, sondern einfach von Frauen in der Gesellschaft einnehmen sollten. Und wenn Sie mit ein bisschen sozialwissenschaftlicher oder einfach menschlicher Offenheit herangehen, dann werden Sie manche der Diskussionsthemen, die wir zum Thema Grundeinkommen und der Annahme, die wir zum Thema Grundeinkommen finden, die werden Sie auch gegen das Frauengleichstellungsrecht oder überhaupt gegen das Frauenwahlrecht vorgetragen finden in der Geschichte. Frauen können das nicht, die sind zu triebhaft, die sind unvernünftig und so weiter. Also es gibt viele Gründe die sind, also wenn die Männer sie nicht an der Hand nehmen würden, würden die Frauen die Welt kaputt machen. Solche Sachen. Es gibt, also können sie, die, die Welt ist voll solcher Geschichten, übrigens in manchen Teilen der Welt bis heute. Auch das so als kleiner Impuls zum Vorab -Nacht. Dann Jetzt steigen wir ein bisschen ein. Frag mal die Bevölkerung. Das gibt, die Bevölkerung wird ja auch immer wieder gefragt. Ich erwähne jetzt kurz zwei Befragungen. Eine ist von Insa aus Erfurt, ein Institut des früheren Mitarbeiters von von Althaus, nämlich Binkert. Hermann Binkert, der hat, war früher Staatssekretär, hat dann ein Meinungsforschungsinstitut gegründet, so in Grenzzone zwischen CDU und AfD positioniert, von der Bildzeitung regelmäßig beauftragt. Und die haben eben mal beauftragt, die, die ähm, zu fragen, ja, sind sie für oder gegen ein Grundeinkommen? Und interessanterweise stimmten zu der Einführung Je nach Altersgruppe unterschiedlich stark. Jungen erstaunlicherweise nicht so sehr. Die mittleren Gruppen etwa hälftig, die etwas älteren klar. Nicht zu, etwas weniger als ein Drittel. Weiß nicht noch relativ viel und keine Angaben, das dürfte ähnlich wie Weiß nicht sein. Also wir haben äh, doch eine gewisse leichte Mehrheit für einen Grundteil, aber auch viel Unwissen. Nehmen wir aber zur Kenntnis, die Leute machen sich darüber Gedanken und haben ebenso ihre Ideen.
0: Doch wie kann das Grundeinkommen finanziert werden? Gleich mehr dazu von Professor Opielka. Wer würde sich nicht darüber freuen, jeden Monat 1000 Euro vom Staat überwiesen zu bekommen, ohne Bedingung, einfach so. Aber ist das zu finanzieren? In Kalando dreht sich heute alles um das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Professor Michael Opielka hat durchgerechnet, das wäre finanzierbar unter bestimmten Bedingungen. Beauftragt von der Konrad Adenauer Stiftung hat Opjelka zum Beispiel ausgerechnet, dass das solidarische Bürgergeld, vorgeschlagen vom ehemaligen Ministerpräsidenten Thüringens Dieter Althaus, durchaus praktikabel wäre. Doch er selbst favorisiert noch ein ganz anderes Modell. Mehr dazu jetzt im gekürzten Mitschnitt seines Vortrags.
2: Jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe. Hier nun der Klassiker, einfach ein klassisches Bild. Das haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen in einer Zeitung. Wenn nicht, haben Sie jetzt hiermit gesehen, Folien können Sie von den Veranstaltung bekommen. Das ist ein Klassiker der sogenannte Negativsteuer. Das ist der negative Einkommensteuer. Das ist der klassische Typus der, des Grundeinkommens, auch der älteste Typus des Grundeinkommens. Das setzt eigentlich voraus, dass wir ein System haben, in dem eine Einkommensteuer existiert, die relativ relevant ist. Das heißt, die Idee ist dabei, dass wir ein Grundeinkommensniveau, wir haben jetzt auch ein fiktiv 800 Euro angenommen, das ist jetzt, äh, man könnte es auch 1000, ist egal, das, kommt, das Prinzip ist das gleiche. Dann haben Sie einen Steuersatz sozusagen und dann haben Sie, hier die gestrichelte Linie, ist das Bruttoeinkommen, das sich am Markt erzielt, also diese Erwerbseinkommensachse. Und je nach, je mehr ich Einkommen erziele, umso höher ist mein Steuer natürlich in diesem System. Und in den Modellen dieser Negativsteuer ist es, wenn ich unterhalb eines gewissen Einkommens bin, bekomme ich eben etwas. Und jetzt ist entscheidende Variablen sind, ist das Grundeinkommensniveau und der Steuersatz. Und in den meisten idealtypischen und Rechenmodellen ist, sagen wir mal hier in dem 800 Euro das Existenzminimum und 50% Prozent Steuersatz angenommen. Das heißt, ich habe einen 50% Prozent negativen und später 50% Prozent positiven Satz. Also wenn ich jetzt einen proportionalen Satz hätte, kann man natürlich alles variieren, aber nur als idealtypisch. Daraus ergibt sich, dass der sogenannte Umschlagpunkt, an dem ich nichts mehr bekomme und ab dem ich Steuern zahlen muss, bei 1600 Euro liegt. Nämlich beim Doppelten des Grundeinkommensbetrags. Das können Sie leicht an diesen an Schaubildern erkennen. Es gibt die beiden Grundmodelle, also Untermodelle. Das eine ist die klassische Negativsteuer, wie sie auch die SPFDW damals diskutiert hat. Und das andere ist eine Sozialdividende, bei der wird der Grundeinkommensbetrag grundsätzlich ausgezahlt und dann sofort ins Steuersystem integriert. Führt im Endeffekt zu genau den gleichen Ergebnissen, also zum gleichen Umverteilungseffekten. Also das ist eine einfache Rechenoperation, wenn man für sowas ist. Es gab übrigens einen Autor, der hat das gemacht, das war hier die, 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 die Thüringer, Althaus hat ein solches Modell vorgelegt. Bei ihm war es noch ein bisschen komplizierter, weil er nämlich ahnte, dass mit der fünfzig Prozent Steuer ist etwas unbeliebt bei den höheren Einkommensgruppen. Also haben sie ein zweistufiges Bürgergeld gemacht, ein großes und ein kleines Bürgergeld, haben die Gesundheitsprämie integriert. Es geht, es lässt sich finanzieren. Der Sachverständigenrat hat dann darüber geschimpft, das wäre aber doch ein blödes Modell, würde Deutschland kaputt machen. Aber rechnerisch hat er uns nichts angehabt, weil es natürlich stimmt, was wir gerechnet haben. Ich will jetzt nicht so sehr auf die technischen Details. Ich möchte aufs Große eingehen, weil meine Idee das ist nämlich eine völlig andere. Worauf ich raus will, ist ja, Grundeinkommen, Grundeinkommen. Es gibt viele Modelle. Ich schlage ein Modell vor, schlage ich seit vielen Jahren vor. Die meisten Leute verstehen das nicht. Sie werden es nachher alle verstehen. Die meisten Leute halten das für, wenn ich es Ihnen erzähle, meistens eigentlich für ganz gut, aber es hat doch keiner im Bundestag vorgeschlagen. Aber ich will es nur als Gedankenmodell sagen. Meine Überlegung ist ganz simpel. Tun wir doch einfach mal so, als ob wir alle Sozialversicherungen in eine große Bürgerversicherung integrieren. Also alle Geldleistungssysteme. Lass mal die Krankenversicherung mal aus dem Vorpflegeversicherung, kann man aber auch so machen. Nehmen wir uns mal es gibt ein real existierendes Modell, wo das gemacht wird, jeweils für die Alterssicherung, das ist die Schweiz, die AHV, Alters- und seit vielen Jahren bewährt, bewährtes Modell, orientieren wir uns einfach mal an der, das habe ich vorgeschlagen. Na, also eine solche Grundeinkommensversicherung, da habe ich es mal durchgerechnet, was das eigentlich kosten würde, jetzt sind wir beim Schaubild, ein Modell, heutigen Werte sind 810 Euro, das entspricht den entsprechenden Werten, die Hartz IV sind. Na. Äh, Elterngeld, und zwar, es gibt grundsätzlich die, wer, es gibt für jeden Leistungshaltbestand, wie wir heute auch haben, mindestens ein Grundeinkommen und maximal das Doppelte. Das Doppelte könnte angehoben werden auf das Dreifache, dann steigen halt entsprechend die Beiträge, ist klar. Kann man machen. Je weiter hoch sie kommen, umso dünner ist immer die Luft, das ist klar. Aber das haben die Schweizer so gemacht: 1 zu 2 als Verhältnis. Dann landen wir bei einem Beitrag zur Grundeinkommensversicherung von 17,5 Prozent. Die Pointe in meinem Modell ist, und da sind viele meiner Freunde. Grundeinkommenslager, ich sage, was bist du für ein Böser, für ein Sadist, ne? aber ich bin das nicht, sondern ich bin einfach vernünftig, ich sage, wir machen die Leute, die jetzt unter kein sich nicht arbeitslos melden wollen, die keine Kinder erziehen, die nicht alt sind, die nicht behindert, sind, nichts, einfach nur nicht arbeiten wollen, die bekommen eben ein BAföG für alle, wie heute, das heißt, die Hälfte vom Grundeinkommen ist Zuschuss die andere Hälfte ist Darlehen. Und wenn sie dann 40 Jahre lang nichts tun wollen und 40 Jahre lang Darlehen bekommen und dann haben Sie nach 40 Jahren eine Erbschaft, dann müssen Sie eben das Darlehen ablösen. Und wenn Sie sterben, ohne es Darlehen abgelöst zu haben, dann sterben Sie eben mit Schulden, so wie andere mit Reichtum sterben, dann gleicht es eben im Nachhinein aus. Also, war, also aber die, die, die dahintersteckende Grundidee ist, Sozialversicherung mit Grundeinkommen zu kombinieren. Das ist die dahintersteckende Idee. Und gerade am Beispiel der Alterssicherung, die im Grunde zwei Drittel der Kosten eines Grundeinkommens ausmacht und mit eher zunehmender Tendenz, ist das eine relevante Frage. Ja, also will ich sozusagen Grundeinkommen und Sozialversicherung zusammendenken oder wie es entkoppeln? Dahinter steckt, dass wir ein Bewusstsein haben müssen, dass unser Sozialstaat jetzt schon kompliziert ist und die Frage ist, ob wir bei einem Grundeinkommen sozusagen dem Versorgungsprinzip folgen wollen oder dem Versicherungsprinzip oder ein Mischsystem. Ich schlage ein Mischsystem vor. Ich komme schon zum Schluss. Wie kommt man dahin? Na Naja, meiner Meinung nach, indem man die Leute fragt. Ein Grundeinkommen eingeführt ohne Parteilung der Bevölkerung wird keinen Erfolg haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Professor Michael Opielka, Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer in Jena, außerdem Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Sozialökologie in Siegburg. Er sagt, ja, das Grundeinkommen ist bezahlbar. Ralf Krämer allerdings ist ganz anderer Meinung. Krämer ist Gewerkschafter und sitzt im Bundesvorstand von Verdi. Seine Argumentation gleich. Jeder bekommt vom Staat im Monat 1.000 Euro bar auf die Hand. Das bedingungslose Grundeinkommen, eine schöne Idee, die allerdings nicht zu finanzieren ist, sagt Ralf Krämer. Er ist Gewerkschafter, sitzt im Bundesvorstand von Verdi und im Parteivorstand der Linken. Ralf Krämer rechnet vor, wenn jeder deutsche Bürger im Monat 1000 Euro bekäme, würde das dem Staat etwa eine Billion Euro kosten. Sie hören den gekürzten Mitschnitt seines Vortrags, aufgenommen auf der Tagung der Evangelischen Akademie in Thüringen.
3: Mir geht es gar nicht darum, damit das nicht missverstanden wird, hier irgendwie gegen soziale Verbesserungen oder sowas einzutreten, ganz im Gegenteil, oder Leuten irgendwas nicht zu gönnen oder so, sondern es geht mir darum, einfach ähm, ja, gegen Illusionen zu argumentieren. Dabei macht man sich dann teilweise auch ein bisschen unbeliebt vielleicht. Aber das kann ich ja nicht ersparen, wenn ich der Meinung bin, dass da falsche Hoffnungen äh, entstehen und geweckt werden, die sich einfach nicht realisieren lassen. Ich denke, man muss zunächst mal fragen, ist so ein Grundeinkommen überhaupt erforderlich? Ist es geeignet und ist es gerecht? Wenn, man, wenn es darum geht, Armut zu bekämpfen, denke ich, ist es wesentlich naheliegender, die bestehenden Sozialleistungen zu verbessern, insbesondere Repressionen und Sanktionen zu vermeiden, abzubauen, zu beseitigen und die Höhe der Leistungen, zum Beispiel bei der Grundsicherung im Alter, bei der Grundsicherung bei Arbeitslosigkeit etc. zu verbessern, die Anrechnungen großzügiger zu gestalten etc., das ist alles durchaus anspruchsvoll und es ist uns in den letzten vielen Jahrzehnten ja nicht gelungen, in diese Richtung weiterzukommen, obwohl wir das durchaus auch als Gewerkschaften fordern, mehr oder weniger. Aber ich denke auch, dass das BGE Gerechtigkeitsprobleme hätte, die jetzt gar nicht von der Hand zu weisen sind. Nämlich erstens, warum sollen wirklich alle gleich viel kriegen, egal ob sie irgendwas beitragen oder nicht? Warum sollen Bedürftige, die auch eventuell besondere Bedarfe haben, warum sollen die nicht mehr kriegen als andere? Aber es ist, glaube ich, auch sehr, sehr eingebaut in dem Konzept, eine Begünstigung von Vermögenden, insbesondere im Bereich Wohnungen, Wohnungseigentum, weil es natürlich einen Riesenunterschied macht, ob man zum Beispiel 1.000 oder von mir aus 1.200 oder was weiß ich Euro Grundeinkommen kriegt und man wohnt in einem abgezahlten eigenen Häuschen oder Wohnung oder man muss irgendwie von diesen 1.100 Euro die Hälfte gleich für die Miete wieder auf den Tisch legen. Das macht einen Unterschied, der aber gar nicht sozusagen berücksichtigt wird. Das Problem ist nämlich, das Grundeinkommen würde überwiegend an Menschen gezahlt, die es gar nicht brauchen die nämlich hinreichende Einkommen haben, wenn wir das ernst nehmen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und Gegen Ausgrenzung als Zielsetzung würde ich mal sagen, ähm, das reicht nicht. Sondern äh, Leute haben durch Teilnahme am gesellschaftlichen Arbeitsprozess, an der Erwerbsarbeit, da hängt wesentlich mehr dran als nur die Geldfrage. Insoweit tut es mir leid, muss ich auf diese Finanzierungsprobleme ernsthaft nochmal eingehen. Das Grundeinkommen muss immer aus dem Volkseinkommen finanziert werden. Und das entsteht nicht von alleine, sondern es entsteht im Kern durch Erwerbstätigkeit. Und es geht in letzter Instanz zu Lasten eben irgendwann der Primäreinkommen, das sind entweder Löhne oder Gewinne und Vermögenseinkommen. Und es kommen eben doch sehr extreme Abgabensätze zustande, wenn man das ernst meint. Und es kommen dann eben auch die Notwendigkeit massiver Kontrollen, wenn man irgendwie diese sehr, sehr hohen Abgabensätze hat. Und man muss sich auch klar sein, dass beliebte, Vorschläge, die das vermeintlich umgehen, dass die einfach in der Realität vorbeigehen. Sei es Wertschöpfungsabgabe oder sogenannte Maschinensteuern, weil Maschinen zahlen keine Steuern. Es das das gibt letztlich nur eine andere Bemessungsgrundlage, die letztlich doch immer von einer dieser Einkommensformen das Geld reinholt. Finanztransaktionssteuer bringt vielleicht 30 Milliarden, wir reden hier über 900. Es führt überhaupt kein Weg dran vorbei, dass so ein Grundeinkommen im Wesentlichen von den Beschäftigten selber bezahlt werden müsste. Und insgesamt, wie gesagt, ist mein Fazit, Grundeinkommen hört sich schön an, aber es ist ähm, unrealistisch und funktioniert leider nicht. Und es hat große Risiken, wenn sich die neoliberalen Varianten durchsetzen, dass es wirklich um eine Zerschlagung des Sozialstaats geht, dass es eine wesentliche Verschlechterung der sozialen Bedingungen für sehr, sehr viele Menschen bedeuten würde. Also auch die Weltbank zum Beispiel und die ähm, OECD, nee, IWF war diskutieren Sachen mit Grundeinkommen, tauchen dann in Ihren Jahresberichten auf. Wenn man sich da genauer anguckt, geht es um ein Grundeinkommen, was auf Deutschland umgerechnet in zwei Varianten, die Sie darstellen. Die untere Variante ist ungefähr 100 Euro im Monat, die höhere Variante ist ungefähr 250 Euro im Monat, wovon natürlich überhaupt keiner leben kann. Und was klar ist, ist dass das überhaupt nichts löst. Und wo jetzt jede, jede gezielte Ausgabe dieses Geldes, was man dafür braucht, wesentlich sozial sinnvoller wäre, als so eine Gießkanne, 100 Euro für jeden oder 250 Euro. Einfach sozialpolitischer Unsinn. So, und ähm, insoweit sind Alternativen äh, erforderlich, die eben sinnvoller sind und die funktionieren. Und ich finde in der Tat sogar ein Problem, und ich erlebe das auch, erleben wir wahrscheinlich auch hier wieder, dass ein Stück weit diese Orientierung aufs bedingungslose Grundeinkommen auch echt eine Ablenkung oft ist von den Auseinandersetzungen, um die es geht und äh, auch teilweise Spaltungspotenzial hat. Weil oft es dazu führt, ach, was interessiert mich dieser ganze Kleinkram mit der Rente und der Kampf um höhere Löhne oder um konkrete Verbesserungen äh, beim Arbeitslosengeld oder was. Das Einzige, was hilft, ist sowieso nur das Grundeinkommen. Ja. Das ist aber eben nichts, was hilft. Das wird nämlich nicht zustande kommen, das wird nicht passieren. Das wird also insoweit auch nie jemandem helfen. Das Grundeinkommen ist sehr, hört sich sehr schön an auch wenn jeder was anderes darunter versteht oft, aber es ist ein Wort, es hört sich schön an, man kann da tolle Hoffnungen reinbringen und manche, für manche ist das eine regelrechte Halserwartung. und das mobilisiert ein Stück weit, das bringt Leute zusammen, die, wenn sie genauer diskutieren, merken, dass sie überhaupt nicht dasselbe wollen, aber es ist dasselbe Wort. So einfach haben wir es nicht. Ja? Die Konzepte, die realen Alternativen, an denen wir arbeiten und an denen gearbeitet werden muss, sind teilweise kleinteilig, sind komplex, sind nicht alles so auf einen Nenner zu bringen, aber immer noch, ehrlich gesagt, immer noch differenzierter und ernsthafter als zu meinen, mit einem Grundeinkommen löst man einen Großteil der Probleme der Welt. Danke.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen, eine schöne Illusion, sagt Ralf Krämer, Gewerkschafter und Mitglied im Bundesvorstand von Verdi. Sie hörten die gekürzte Fassung seines Vortrags vor den Tagungsteilnehmern der Evangelischen Akademie in Thüringen. Füllhorn oder Büchse der Pandora, das bedingungslose Grundeinkommen, kontrovers diskutiert. Diakon Detlef Flü zum Beispiel ist der Meinung, dass das Grundeinkommen der zeitgemäße evangelische Kulturimpuls sei, den unser Land nötig hätte. Noch eine Stunde Kalando, gleich nach den Nachrichten. Dabei weiter ihre Begleiterin Regina König. Kontrovers geht es heute zu in Karlando und zwar rund um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Wäre Geld fürs Nichtstun der notwendige evangelische Kulturimpuls oder treibt das Grundeinkommen Menschen auf das soziale Abstellgleis? Darum geht es noch eine Stunde lang, auch dann noch für Sie am Mikrofon, Regina König. Das bedingungslose Grundeinkommen. Ist das der Weg hin zu mehr Gerechtigkeit oder der Weg in soziale Abseits? Die Evangelische Akademie in Thüringen hat nach Erfurt eingeladen, um darüber zu diskutieren. Einer der Referenten ist Detlef Flü. Sie sind Diakon im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg und sie leiten die Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen auf Ebene des Kirchenbezirks. Sie streiten für das bedingungslose Grundeinkommen, Herr Flü, haben Sie da auch ganz konkrete Vorstellungen, wie hoch das sein sollte im Monat?
4: Na ja, über die Höhe kann man sich streiten, aber es muss natürlich wesentlich mehr sein als jetzt Hartz IV. Also unter 1000 Euro ähm, hat das eigentlich wenig Sinn. Man muss natürlich klären, welche Leistungen gibt es noch extra und so weiter.
0: Die protestantische Arbeitsmoral, die ist eigentlich sprichwörtlich und nicht wenige Soziologen und auch Wirtschaftswissenschaftler sind überzeugt, dass genau diese protestantische Arbeitsmoral, die ja Fleiß beinhaltet, Pflichtgefühl und Zuverlässigkeit, dass die in den nordeuropäischen Staaten zum Wohlstand geführt hat. Sie sagen allerdings heute im Jahr 2018, provokativ drücke ich das jetzt mal aus, wenn wir Geld fürs Nichtstun bekommen würden, dann wäre das heute der notwendige evangelische Kulturimpuls. Was ist am Grundeinkommen evangelisch?
4: Oh, eine ganze Menge. Also, Sie fingen äh, damit an mit dem, mit, dem, mit dem Arbeitsmoral. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ich habe ein wunderschönes Buch gelesen, das Recht auf Faulheit. Wir müssen wieder zur Muße kommen. Wir müssen wieder, jeder leidet darunter, dass er zu viel arbeitet. Und es ist überhaupt nicht gerecht. Wir müssen unser Sozialsystem von der Arbeit abkoppeln. Und wir müssen wieder etwas anderes tun. Außerdem ganz wichtig, Grundeinkommen ist nicht, äh, ist nicht Faulheit, sondern die Menschen, würden dann ehrenamtlich viel mehr machen als jetzt und so weiter.
0: Und was ist daran der speziell evangelische Kulturimpuls am bedingungslosen Grundeinkommen? Gibt es da eine geistliche Gründung?
4: Naja, das ist ganz toll. Gott liebt den Menschen so, wie er ist. Also er muss keine Leistung bringen. Er ist so geliebt von Gott, wie der Mensch ist. Und das ist doch, finde ich, evangelisch, das ist doch fantastisch. Da muss ich keine Leistung tun, nichts arbeiten, sondern ich bin als Mensch Gut so wie ich bin.
0: Sie sagen, Arbeit, das sei in unserer Zeit so etwas wie äh, zu einer Ersatzreligion geworden. Und das haben Sie gerade ja schon gesagt, wir bräuchten mehr schöpferische Phasen des Nichtstuns. Der Apostel Paulus wiederum, der sagt, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Auch das Grundeinkommen würde ja nur funktionieren, indem viele Menschen auch viel arbeiten würden, denn es muss ja irgendwie finanziert werden. Also wie viel Arbeit tut denn Not?
4: Arbeiten tun wir alle. Das Problem ist, dass wir zu wenig Lohnarbeit haben. Wenn Sie mal schauen, wie viele Lohnarbeitsplätze es gibt und wie viel Arbeit es gibt, das ist ja im, im, im Widerspruch zueinander. Arbeit ist ja nicht das Problem. Jeder möchte sich ja beschäftigen, jeder möchte ja was tun. Und die Frage, das wird ja keiner mehr arbeiten, das stimmt ja so nicht. Wenn man die Leute fragt, dann sagen sie ja, jeder andere würde nicht mehr arbeiten, aber ich würde natürlich ehrenamtlich das und das und das tun. Arbeit gibt es genug, ich zu wenig Lohnarbeit, also bezahlte Arbeit.
0: Also Sie denken, dass das Grundeinkommen auch noch inspirieren würde, mehr ehrenamtlich zu arbeiten?
4: Ja, selbstverständlich. Also ich würde zum Beispiel viel mehr Theater spielen. Also ich habe jetzt eine ganze Stelle, also ich würde möglicherweise, wenn es das Grundeinkommen gäbe, auf halbe Stelle gehen und mehr Theaterarbeit machen oder sowas ähnliches. Also die Idee, dass man etwas anderes machen kann, dass man aus diesem Hamsterrad des, der Lohnarbeit, dieses muss, ich muss, ich muss, ich muss, dass ich da rauskäme, wäre toll.
0: Skeptisch ist allerdings auch der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom. Er sagte kürzlich, das Grundeinkommen könne ein Segen sein, es könne aber auch dazu verleiten, Menschen sozusagen ruhig zu stellen. Der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gerhard Wegner, spricht gar von einer Herdprämie. Besondere Wiedereinstiegsprogramme in dem Beruf könnten zum Beispiel auch gestrichen werden, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Ja, könnte dadurch das Grundeinkommen nicht doch auch ein Weg ins gesellschaftliche Abseits sein?
4: Also ich glaube umgekehrt, das Grundeinkommen kann befriedigend werden auf die Gesellschaft. Wir sind im Augenblick dabei, wahnsinnig auseinander zu driften Und ein Grundeinkommen könnte die Pole wieder etwas näher zusammenbringen. Bitte denken Sie daran, dass Satz 4 alles andere als gerecht ist. Wie die Leute da geknechtet werden, das geht auch, es geht eigentlich gar nicht.
0: Seit zehn Jahren setzen Sie sich organisiert ein für das bedingungslose Grundeinkommen, gab es für Sie in Ihrem Diakonenalltag einen ganz äh, praktischen Auslöser, einen besonderen persönlichen Impuls?
4: Also es war ganz einfach. Es war die Wirtschaftskrise. Ich saß zu Hause und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir das Geld aus dem Fenster schmeißen. Und da habe ich einen sehr guten schweizerischen Film über das Grundeinkommen gesehen und habe gesagt, Mensch, toll, es gibt andere Möglichkeiten. Es ist nicht alles alternativfrei, sondern es gibt andere Möglichkeiten. Und das war mein Schub. Und noch weiter, das war der Antrieb. Das zweite Ding ist die Frage, in welcher Welt, in welcher Gesellschaft will ich eigentlich leben. Das ist das Entscheidende. Also Grundeinkommen verändert die Kultur, kann die Kultur verändern. In welcher Kultur, in welcher Gesellschaft will ich eigentlich leben?
0: Haben Sie denn als Diakonin im Gemeindealltag auch praktisch zu tun mit Hartz-IV-Beziehern?
4: Also ich bin ja auf Kirchenkreis beschäftigt in der Erwachsenenarbeit. Zum Beispiel in unserer AG haben wir mindestens zwei oder drei Hartz-IV-Empfänger dabei. Und wenn Sie erzählen, wenn Sie denn zum 20. Mal, das ist jetzt nicht gelogen, zum 20. Mal denselben Kurs machen müssen, weil Sie sonst die äh, Züge gestrichen kriegen, das kann es doch nicht sein.
0: Wir haben jetzt etwa sechs Millionen Hartz-IV-Bezieher. Ist es denn nicht auch ungerecht, wenn der Staat den restlichen ähm, 74 Millionen deutschen Grundeinkommen zahlt, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, nur damit die sechs Millionen sich besser fühlen beim Bezug ihres Geldes?
4: Es geht nicht um die sechs Millionen, es geht um alle. Also wir müssen gemeinsam gucken, wie wir diese Gesellschaft aufbauen. Es geht nicht wiederum, ach, das sind jetzt die und das sind das die, sondern wir müssen was Gemeinsames machen, denke ich.
0: Wie soll das bedingungslose Grundeinkommen finanziert werden, ist ja die große Frage. Höhere Steuern bedeuten wiederum niedrigere Löhne und das bedeutet dann weniger Geld im Portemonnaie ähm, von denen, die arbeiten gehen und Steuern zahlen. Es gibt da solche Modellrechnungen. Eine besagt zum Beispiel, bekäme jeder etwa 1.000 Euro Grundeinkommen, würde das eine Billion Euro im Jahr kosten. Rechnet zum Beispiel der Politikprofessor Christoph Butterwege vor. Was ist jetzt Ihr Vorschlag? Wie soll das erwirtschaftet werden?
4: Also mit Zahlen können Sie mich jagen, auf Deutsch gesagt natürlich. Aber jede, jede Partei und jede gesellschaftliche Bewegung, die sich etwas mit dem Grundeinkommen beschäftigt, hat Modelle. Also es gibt mehr als genug Modelle. Selbstverständlich müssen wir die Finanzierung ähm, naja, es muss mit, es, zum Beispiel das, das Transaktionssteuer müsste kommen. Und, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und es ist nicht so, dass es nicht finanzierbar ist. Es ist muss anders, das Geld, was jetzt verteilt wird, müsste anders verteilt werden. Und das Tolle, das fand ich einfach schon vor Jahren, es ist genug Geld da, es wäre finanzierbar. Wir müssen es nur wollen.
0: Mancher könnte ja sagen, das ist ja vollkommen abstrus, so viel Geld äh, über das Land regnen zu lassen, aber interessant ist ja, dass Ihre Landesregierung in Schleswig-Holstein das äh, bedingungslose Grundeinkommen mit in den Koalitionsvertrag äh, gepackt hat. Also dass man doch vielleicht Wege suchen könnte, wie man das umsetzen könnte. Und die Landesregierung besteht ja aus CDU, FDP und den Grünen. Ist das äh, ja doch ein Hoffnungsschimmer für Sie, dass das äh, auf Landesebene in Ihrem Bundesland diskutiert wird?
4: Das ist für mich ein sehr großer Hoffnungsschimmer, weil es ja sehr unterschiedliche Parteien sind, die da zusammen zu dem Grundeinkommen, zu der Idee gekommen sind. Und da gibt es ja auch andere Vorschläge aus CDU-Kreisen zum Thema Grundeinkommen, weil das jetzige System hat, Vier und Co., ist ja auch viel zu teuer. Das wird immer vergessen und es funktioniert ja auch nicht. Und ich äh, hoffe mir, dass ein vernünftiges Modell äh, aus diesem Versuch äh, in Schleswig-Holstein entsteht. Es hat generell politisch eine Menge Schub gebracht für die Idee.
0: Das jetzige Modell funktioniert nicht. Sagen Sie, woran machen Sie das fest?
4: Na naja, sprechen Sie mal mit Hartz-IV-Empfängern. Ich habe gerade erzählt, dass einer zum 20. Mal den gleichen Kurs macht und so weiter und so fort. Und dass die Mitarbeiter auch gestresst sind, dass die Hartz-IV-Empfänger gestresst sind, weil dieses Fordern und Fördern, das Fördern fehlt ja beim Fordern, dass man denn nur noch Sanktionen kriegt. Die werden auf Deutsch gesagt nur verwaltet und das kann es nicht sein. Und das ist letztendlich auch zu teuer.
0: Sie haben das vorhin ja schon angedeutet. Trotzdem nochmal ganz konkret an Sie die Frage, gäbe es das Grundeinkommen was? würden Sie ändern in Ihrem Leben?
4: Also ich glaube, es wird ganz äh, entspannter sein. Also ich habe ein ganz tolles Erlebnis. Es, hat, es gibt ja diese Verlosung eines sogenannten monatlichen Grundeinkommens. Es wird Geld zusammengesammelt und wenn 12.000 Euro zusammen sind, wird eine Verlosung gemacht. Und da ist eine Frau interviewt worden und was bei, da, bei, dieser, bei diesem Interview herausgekommen ist, sie hat konnte viel entspannter leben. Also das ist das, was ich meine. In welcher Gesellschaft will ich leben? Wie will ich eigentlich leben? Will ich in diesem Hamsterrad leben oder will ich tatsächlich auch etwas mehr Muße haben?
0: Und vorhin haben Sie gesagt, Sie würden gerne dann nur noch halbtags arbeiten und mehr Theater spielen. Ist das ganz konkret so Ihr Wunsch?
4: Ich würde nicht zu Hause machen und sitzen und nicht tun. Ich würde was machen, natürlich Theater oder Kunst oder, oder mich gesellschaftlich arrangieren und so weiter.
0: Perspektivisch gesehen, denken Sie, das wird was äh, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, oder ist das doch mehr ein Traum, der irgendwann Zerplatzt.
4: Ach, Sie sprechen eine ganz wichtige Frage ein. Also, mein Traum, ich habe, wie gesagt, zehn Jahre dabei. Die Träume habe ich nach den ersten Jahren äh, etwas bei, nach hinten gepackt. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe im Augenblick, die Gesellschaft driftet auseinander. Und wir müssen da sozial was tun. Und da denke ich, wird ein Grundeinkommen vielleicht sogar eine große Möglichkeit sein, um die, die Pole der Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Also, es wird nicht sein, oh, wir haben jetzt ein Grundeinkommen und es ist alles wunderschön und so. Es wird möglicherweise. So sein, dass ein Grundeinkommen eine große, große Chance ist, um unsere Gesellschaft wieder in Ruhe zu bringen.
0: Das BGE, ein wichtiger evangelischer Kulturimpuls für unsere Zeit, sagte Detle Flü, Diakon im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg und Leiter der Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen im dortigen Kirchenbezirk. Armutsexperte Michael David von der Diakonie Deutschland sieht das ganz anders. Er sagt, die Erwartungen an das Grundeinkommen seien überzogen. Gleich mehr. Das bedingungslose Grundeinkommen, Retter oder Totengräber des Sozialstaates, darum geht es heute in unserer Kalando auf ERF Plus unterwegs, bin ich im Erfurter Augustinerkloster. hier hat die Evangelische Akademie Thüringen eingeladen zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung und zwar zu einer kontroversen Debatte rund um dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Gerade haben wir Argumente für die Einführung gehört. Michael David allerdings steht dem Projekt skeptisch gegenüber. Herr David, Sie sind Armutsexperte sozusagen arbeiten als Referent bei der Diakonie Deutschland im Zentrum für Migration und Soziales. Die Diakonie selbst rechnet vor, dass seit 1995 die Armutsrisikoquote in Deutschland kontinuierlich gestiegen ist. Über sechs Millionen Menschen stecken in Hartz IV, könnte da nicht das bedingungslose Grundeinkommen doch einen Weg raus? aus der Armut sein, aus den Sozialbezügen, aus Sanktionen etc.?
2: Naja,
5: es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit dem Thema Sanktionen umzugehen. Wenn wir davon ausgehen, dass das Existenzminimum gesichert und gewährleistet sein muss und es nicht richtig ist, den Menschen das Geld für Essen, für Kleidung, für Wohnen zu nehmen, kann es ganz unterschiedliche Modelle geben, damit umzugehen. Und dann muss man sich diese Modelle im Einzelnen angucken und schauen, was da funktioniert. Wenn man jetzt so daran geht, dass man sagt, wenn man gegen Sanktionen ist, kann man eigentlich nur ein bedingungsloses Grundeinkommen machen. Verstehe ich das nicht. Das ist eine Methode. Methoden muss man im Einzelnen prüfen. Und ich sage immer, dass wenn jemand Pressearbeit macht und sagt, wir haben uns eine tolle... Maßnahme als Ziel überlegt, wir machen mal eine Pressekonferenz und dann sagt, davon wird schon alles viel besser werden, ist es einfach nur eine Maßnahme, muss immer darüber reden, was will man eigentlich im Einzelnen erreichen. Das kann man sich beim Grundankommen natürlich genau angucken, was das bringt, was es vielleicht auch nicht bringt.
0: Das klingt schon auch ein bisschen danach, dass Sie eigentlich so eine ja, grundfinanzielle Deckung gar nicht ablehnen würden. Warum sind Sie trotzdem kein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens? Denken Sie, funktioniert das psychologisch einfach nicht?
5: Ich glaube, was überhaupt nicht funktioniert, ist eine Pro- und Kontra-Debatte über ein Grundeinkommen. Wir haben ja einen Sozialstaat. Dieser Sozialstaat, ist nicht immer befriedigend, es ist auch so, dass er viele Menschen sehr stark unter Druck setzt, ist aber trotzdem nach wie vor einer der besten Sozialstaaten, die wir auf der Welt haben, mit all den negativen Aspekten, die wir haben, aber es gibt viele Menschen in vielen Ländern, die würden sich das wünschen, einen solchen Sozialstaat zu haben. Und vor diesem Hintergrund kann ich es nicht so diskutieren, als könnte man eine sozialpolitische Stunde null ausrufen und einfach von vorne anfangen und sagen, ach, lass uns mal ab übermorgen ein Grundeinkommen einführen. Leute sind in der gesetzlichen Rente, Leute sind in der Arbeitslosenversicherung, Leute sind in Arbeitsverhältnissen drin, es gibt Mindestlohnregelungen. All das muss man sich angucken, wenn man darüber redet, was man besser machen will. Und dann ist man bei kleinen Schritten. Und ich glaube, dass wenn man sagt, wir wollen einen Grundbestand an Existenzsicherung sanktionsfrei machen und wollen uns dann vernünftige Schritte angucken, wie wir da hinkommen, ist die Frage, ob man für oder gegen ein Grundeinkommen gar nicht so ist, die entscheidende. Sondern die entscheidende Frage ist, wie handhabbar ist das eigentlich und wie verträgt sich das mit anderen Regelungen, die wir schon haben. Und ich glaube, wir haben mit den Sozialversicherungen, sehr gute Regelungen. Wir haben auch mit der Rentenversicherung gute Regelungen. Und das würde ich jetzt nicht einfach mal mit einem Federstrich auslöschen. Das hätte auch verfassungsrechtlich und sozialrechtlich keinen Bestand, wenn man so daran gehen würde.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie eher dahin tendieren, ein Grundeinkommen für diejenigen zu zahlen, auszuzahlen, die ihre Bedürftigkeit nachweisen können, dann aber sanktionsfrei leben?
5: Na, dann ist es ja kein Grundeinkommen. Grundeinkommen ist ja immer ohne Bedürftigkeitsprüfung. Ich glaube, man muss, man muss es mal überprüfen. Wir machen jetzt ein Projekt in der Diakonie Deutschland, wo wir uns bei jeder Frage, die in der Grundeinkommensdebatte auftaucht, ransetzen und sagen, okay, wenn wir das lösen wollen, wie würde das in einem Grundeinkommenssystem, also ohne Bedürftigkeitsprüfung, funktionieren? Wie würde das in einem Grundsicherungssystem funktionieren? Und wie hängt das mit wirtschaftlichen und mit arbeitsmarktpolitischen Fragen zusammen? Und dann werden wir das im Einzelnen bewerten und uns genau angucken. Und werden insofern, glaube ich, eher zu einem Punkt kommen und, sehen und uns ansehen, der Setzkasten, aus dem sich ja unser Sozialstaat zusammensetzt. Hat er noch alle Bausteine, die wirklich gut sind? Oder brauchen wir vielleicht ein paar neue Bausteine, wo die Grundeinkommensdebatte auch ein paar gute Ideen geliefert hat? Nichtsdestotrotz, haben wir es immer noch mit diesem guten alten Setzkasten zu tun und müssen den vielleicht ein bisschen neu strukturieren.
0: Welcher Baustein würde Ihnen denn konkret einfallen, der vielleicht an eine neue Stelle platziert werden soll oder der schlichtweg rausgefallen ist aus dem guten alten Setzkasten?
5: Naja, das Hauptding, was Problemgrund Nummer eins ist, ist ja diese Fixierung auf Sanktionen. Man tut ja so, als wenn es Leute sich gemütlich machen in einer Sozialleistung und wenn man die da mit der Peitsche da raustreibt, dann kommen sie irgendwie in Bewegung. Es ist so, dass es weder gemütlich ist, noch dass man mit der Peitsche erreicht, dass die da rausgehen, weil die wissen gar nicht wohin, weil da draußen ist nichts. So. Da muss man also was machen. Man muss arbeitsmarktpolitisch was veranstalten und man sollte im Einzelnen definieren, wie sieht das Existenzminimum aus, wo jede Person erstmal Anspruch drauf hat. Und wie steht das im Verhältnis zu anreizorientierten Systemen, dass die Leute, die jetzt viel machen, die sich sehr abstrampen, in den Arbeitsmarkt zurückzukommen, die sich fortbilden, dass die noch etwas dazu bekommen? Das wäre mein Ansatz. Also zu sagen, ein Grundbestand, wo die Leute sich wirklich drauf verlassen können, wo sie wissen, mir nimmt keiner meine Wohnung, mir nimmt keiner mein Essen weg, keiner schickt mich zur Tafel. Aber gleichwohl, wenn ich mich aufmache und aktiv werde, kommt noch was dazu. Und als Drittes, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, eine politische Beteiligung der Leute, die arm sind, heutzutage findet eigentlich gar nicht statt. Das ist auch so, dass es die meisten Parteien überhaupt nicht interessiert und auch in allen Parteien immer nur äh, einzelne Personen interessiert, aber nicht so durchweg. Man denkt eigentlich immer an andere und tut so, als wenn man es da mit einer Randgruppe zu tun hätte, die sich schon irgendwann von selber erledigt. Das ist nicht der Fall. Die Leute sind da jahrelang und die muss man einfach in Demokratieprozesse auch einbeziehen und sagen so, auch wenn du nicht in die Arbeitsmarkt- Sachen reinpasst, auch wenn du jetzt vielleicht nicht direkt in einen Job reingehst, aber wenn du dich beteiligst gesellschaftlich, wenn du dieses und jenes tust, wenn du dich politisch engagierst, wenn du dich in der Nachbarschaft engagierst, wenn du Familienarbeit übernimmst, sind das Sachen, die wir auch wertschätzen und honorieren. Und ich glaube, diese Wertschätzung, diese Ermutigung muss ein wesentlicher Teil einer neuen Sozialleistung
0: werden. Die große Frage ist ja auch, wie finanziere ich das überhaupt? Alles gäbe es jetzt angenommen ein Grundeinkommen, Befürworter sagen ja, damit schaffe ich eine riesige Bürokratie ab und das setzt auch wiederum Geld frei. Ist das eine richtige Rechnung?
5: Das glaube ich nicht, weil auch wenn wir über Steuern reden, haben wir es mit einer Bürokratie zu tun. Wenn wir in irgendeiner Art und Weise einen Einkommen, was dann selber erwirtschaftet, im Verhältnis zu einer Grundleistung oder zu einem Grundeinkommen setzen, muss man sich da auch über Anrechnungsregelungen Gedanken machen. Das heißt, an irgendeiner Stelle wird das wieder auftauchen oder es ist schlicht nicht zu finanzieren. Es ist auch Bürokratie an und für sich ja nichts Schlechtes, Für einen Sozialstaat muss auch verwaltet werden. Es gibt dafür aber bestimmte Regeln. Ich arbeite ja selber in einer Organisation, die auch viele Spenden einnimmt. Man sagt, dass in spendenfinanzierten Organisationen keinesfalls mehr als 10 Prozent Bürokratiekosten anfallen sollen. Beim Bildungs- und Teilhabepaket nach Hartz IV sind das heute über 30 Prozent. Die würden das Spendensiegel nicht bekommen. Vielleicht könnte man einfach sagen, wir gehen mit diesem Spendensiegelgedanken an die öffentliche Verwaltung ran und sagen, das, was die leistet an Bürokratie, müsste auch ein spendenfinanzierte Wohlfahrtsorganisation so hinbekommen, beziehungsweise sie müssten das so machen dass sie selber theoretisch, wenn sie eine gemeinnützige Organisation wären, auch äh, diese Anerkennung hätten vom Spendensiegel. Das sind dann 10 Prozent Bürokratiekosten. Und ich glaube, so kann man auch rangehen an diese ganzen Kontrollfragen. Und das sind natürlich immer Sachen, was steht die Kontrolle im Vordergrund? Oder hat man an manchen Punkten vielleicht auch äh, breitere Korridore, wo man sich nicht jeden Cent genau anguckt, sondern erstmal guckt, okay, Leute machen da was, sie verdienen was dazu, aber da muss jetzt nicht gleich jeder Euro und jeder Cent auf die Waagschale gelegt werden, sondern wir schaffen breitere Korridore, die etwas einfacher sind. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Befürworter sind ja auch der Überzeugung, dass das bedingungslose Grundeinkommen sowas wie der soziale Kit für unsere Gesellschaft wäre, dass, dass das auch die Polarisierung etwas neutralisieren könnte, aufheben könnte. Wie sehen Sie das?
5: Ja, ich bin ja Christ und ich glaube ja auch, dass das Reich Gottes oder der christliche Glaube ein Kit für die Gesellschaft sein kann. Habe aber auch da jetzt nicht einfach Irrsinnsfantasien, dass morgen Jesus kommt und von einem Schlag auf dem anderen was tut, sondern alle müssen sich beteiligen, wenn man es besser machen will. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass diejenigen, die über Grundeinkommen reden, so einen leicht messianischen Zug haben, aber von der trivialen Art und Weise, morgen kommt da nicht Jesus direkt und macht alles gut, sondern es kommt das bedingungslose Grundeinkommen und keiner muss sich sehr, sehr mehr selber rühren. Als Christinnen und Christen wissen wir, wir müssen uns selber rühren, weil das, was wir selber tun, eben diesen sozialen Kit schafft und das kann auch keine Sozialleistung ersetzen. Es ist immer ein Miteinander und ein Annehmen von anderen Menschen und Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit, die verwirklicht werden muss und das kann ich nun wirklich an keine theoretische Debatte über eine Sozialleistung delegieren.
0: Zum Schluss möchte ich dann doch noch Ihre Fantasie anregen. Angenommen, irgendwann wird in der Bundesrepublik Deutschland dann doch das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Wie würden Sie denn Ihr Leben gestalten? 1.000 Euro netto mehr im Portemonnaie, das Sie einfach so dazu bekommen?
5: Naja, also erstmal müsste man ja gucken, was heißt denn das, wenn das Grundeinkommen gestaltet wird? Sie haben jetzt gesagt, jeder kriegt 1.000 Euro, deswegen nehme ich das jetzt mal für bare Münze. Wenn ich 1.000 Euro mehr hätte, würde sich, glaube ich, nicht so viel ändern. Ich arbeite für Kirche und Diakonie. Ich bin in meiner Kirchengemeinde aktiv. Ich engagiere mich auch sonst gesellschaftlich. Das ist irgendwie mein Job. Das ist aber von mir auch jetzt nichts, wo ich jede Stunde abbreche oder genau gucke, wie viel Zeit ich darauf verwende. Das ist einfach etwas, was auch aus meiner eigenen Haltung, aus meinem eigenen Glauben herauskommt. Und das ist, glaube ich, unabhängig vom Grundeinkommen.
0: Also den bewährten Sozialstaat sanieren und ihn nicht über Bord werfen, sagt Armutsexperte Michael David von der Diakonie Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch. Es ist ein radikales Konzept, das bedingungslose Grundeinkommen. In vielen Ländern dieser Erde wird es diskutiert, auch in Deutschland. Und Anfang September widmete die Evangelische Akademie in Thüringen gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung diesem Thema eine Tagung organisiert hat die Tagung unter anderem Holger Lemme, Studienleiter für Arbeit und Wirtschaft in der Akademie. Zu Anfang unserer Kalando hat er betont, dass er keinen festen Standpunkt bisher bezogen hat zum bedingungslosen Grundeinkommen. Zum Schluss der Tagung wollte ich von ihm wissen, hat sie die Tagung vielleicht inspiriert oder gar bewegt hin zu einer Position?
1: Ich beschäftige mich schon einige Jahre mit dem Grundeinkommen. Ähm habe einige Konzepte etwas stärker studiert als andere. Das ist richtig. Ich freue mich über jede Diskussion, die wir dazu führen, weil es jedes Mal andere Aspekte gibt und ähm, Argumente gibt, die neu zu bedenken sind. Auch heute war das wieder so, dass bestimmte Diskussionsstränge wieder aufgemacht wurden, die ich auch weniger stark im Fokus hatte. Ich könnte gar kein Argument so ganz als neu herausgreifen. Aber ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir differenziert hinschauen und sagen, was ist denn mit dem Grundeinkommen verbunden, dass wir zuhören den Menschen, die kommen und sich für so eine Veranstaltung interessieren, die sich für so ein Thema interessieren und fragen, was ist denn eigentlich dahinter? Was ist, ist eure Idee? Was ist euer Wunsch? Warum wollt ihr dieses Grundeinkommen einführen? Was wollt ihr damit beheben? Weil das zeigt doch, wo unsere ja, antworten als gesellschaft hinzielen sollten dort wo nämlich bedarf ist wo ein mangel herrscht wo ein bedürfnis ist wo menschen etwas vermissen menschen etwas brauchen dort sollten wir doch hingehen und antworten finden und das können antworten sein die sich ähm, mit einem Grundeinkommen lösen lassen. Aber vielleicht lassen sich sind auch andere Maßnahmen, des Sozialstaat, das Sozialleistungen, dort der richtige Weg. Vielleicht sind es aktivierende Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt, die nötig sind. Vielleicht ist es auch einfach Zuspruch, sei es von Kollegen, sei es vom Seelsorger, wem auch immer, um Menschen dort zu helfen, wo sie Hilfe brauchen. Und das gilt für Einzelne natürlich genauso wie für größere Gruppen. Hatte ich ja am Anfang schon darauf Bezug genommen, insbesondere die Menschen, die heute nicht aus eigener Kraft äh, leben können, weil sie Unterstützung brauchen, weil sie bestimmte ja, Kompetenzen nicht haben oder äh, bestimmte Hilfen nicht erfahren haben, äh, vielleicht auch einen Schicksalsschlag äh, hatten in ihrem leben Und damit äh, schwer umgehen konnten. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen zu Hartz-IV-Empfängern werden, zu Hilfebedürftigen werden oder vielleicht auch aus dem System herausfallen. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass wir immer wieder hingucken, Menschen nicht aus dem Blick verlieren und dort fragen, was wird gebraucht und dort passende Antworten finden.
0: Und was erspüren Sie selbst? Welche Sehnsucht so steckt in Ihrer Meinung hinter dieser Forderung unter, oder hinter diesem Wunsch? nach einem bedingungslosen Grundeinkommen oder nach einem Bürgergeld, wie immer man es nennen möchte.
1: Ich glaube, Menschen suchen Freiheit. Freiheit, die mit einer gewissen Sicherheit einhergeht. Und viele Menschen haben erlebt, dass diese Sicherheit nicht selbstverständlich ist. Nun können wir uns in Deutschland fragen, vielleicht ist das doch ein sehr hohes Niveau, auf dem wir klagen und nach Sicherheiten fragen, die in Regionen von mehreren hundert 100 bis tausend Euro monatlich diskutiert werden. Aber die grundlegende Frage ist doch, wie kann ich als Mensch leben, wie kann ich mein Leben gestalten, wie kann ich als soziales Wesen Teilhabe haben an der Gesellschaft und was brauche ich dafür? In unserer Gesellschaft ist ein, eine Erwerbsarbeit, die bezahlt ist, womit ich meine Ausgaben decken kann und womit ich an bestimmten Prozessen der Gesellschaft dann teilnehmen kann, die Bedingungen dafür, dass ich eben ein menschenwürdiges Leben führen kann. Das eine ist die Freude über die Erleichterung, die mir dann äh, zuteil wird, wenn ich ein Grundeinkommen bekäme. Das andere ist aber die Frage, was mache ich damit? Würde ich weiterarbeiten? Würde ich eine andere Arbeit suchen? Wo würde ich mich engagieren in der Gesellschaft? Und da gibt es so viele verschiedene Ideen und Perspektiven, glaube ich, wie es Menschen gibt. Weil die einen würden es als äh, sehr bereichernd erfinden, empfinden, dass sie an bestimmten Stellen eben nicht ähm, jobben müssten oder jeden beliebigen Job annehmen. Andere würden dann äh, vielleicht ihr Leben auch gar nicht ändern. Aber wichtig ist, dass alle die Chance haben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Und diese Teilhabe, diese Chancen, die jeder haben soll, das ist, glaube ich, der Punkt, um den die Diskussion sich häufig dreht. Neben vielen anderen Fragen um Gerechtigkeit, um Verteilung, um Fragen von, von der, der Schere, von zwischen Arm und Reich, wie, wie man dort sozusagen auch durch sozialstaatliche Mechanismen oder eben das Grundeinkommen Veränderungen erzielen kann, Verbesserungen erzielen kann, scheint mir die Frage ganz zentral, wie ist diese Teilhabe in der Gesellschaft geregelt. Und das ist für den einen das Grundeinkommen, das können für andere eben andere Möglichkeiten sein. Und vielleicht ist es auch die ehrenamtliche Arbeit, die gar nicht bezahlt ist, wo Menschen merken, hier bin ich Teil der Gesellschaft, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich Dinge gestalten. Und Vielleicht liegt es am Ende gar nicht an diesen paar hundert Euro, ob ich sie nun bedingungslos oder unter bestimmten Bedingungen bekomme. Fakt ist, jeder Mensch braucht einen, ein Existenzminimum. Jeder Mensch muss in einer arbeitszeitigen Gesellschaft andere Menschen für bestimmte Dinge bezahlen. Deswegen brauchen wir alle ein Einkommen. Ähm, ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder ob es andere Sozialleistungen gibt, das muss eben diskutiert werden, weil nicht oder von vorn heraus ist es sehr, sehr schwer ähm, zu äh, argumentieren, dass nur das eine oder die andere Lösung exakt die passende für 80 Millionen Deutsche oder 500 Millionen Europäer sein sollen. Da, glaube ich, muss man wirklich differenziert hingucken, sich die Dinge ansehen, äh, die die einzelnen Modelle versprechen und natürlich auch unsere Erfahrungen mit den etablierten Systemen vergleichen, wo tatsächlich Verbesserungen möglich sind und wo eventuell auch ähm, Verschlechterungen durch neue Systeme eintreten würden.
0: Zu guter Letzt, Herr Lemme, auch an Sie die Frage. Angenommen, in zehn Jahren wird das bedingungslose Grundeinkommen Fakt sein in der Bundesrepublik Deutschland. Wie würde sich Ihr Leben verändern?
1: Wahrscheinlich wäre es tatsächlich eher so, dass wenn ich ein Grundeinkommen bekäme, würde ich es auf der anderen Seite mit höheren Steuern wieder zurückzahlen, weil ich es nicht brauche und da bin ich auch der Meinung, ich will nichts obendrauf geschenkt bekommen, sondern äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen muss finanziert werden, muss von den Menschen finanziert werden, die Arbeit haben. Ähm, und wenn ich über einen bestimmten Satz verdiene, ähm, heißt das natürlich für mich, dass ich am Ende mit höheren Steuern oder wie auch immer die Rückflüsse gestaltet sein werden, dann natürlich beitragen muss, äh, ein Grundeinkommen zu finanzieren. Aber... Äh, Interessant ist die Frage natürlich, was würde sich ändern, wenn man ein Grundeinkommen hat? Würde ich einen anderen Job suchen, der gegebenenfalls weniger gut entlohnt wird, aber mich innerlich stärker anzieht, wo ich eine viel höhere Bindung zu verspüre? Und das wünsche ich jedem äh, Menschen, dass wir darüber nachdenken, was wir für einen Beruf haben, wie er uns erfüllt, was er uns für ja, Entwicklungen und Chancen bietet. Aber eben auch die Frage stellen, ist das Sozusagen auch auf die nächsten 10 oder 20 Jahre immer noch derselbe Beruf oder gibt es da nicht andere Dinge, die man ausprobieren möchte? Und wenn das so wäre und das Grundeinkommen dabei hilft, dann wäre das doch nur toll. Weil dann heißt das doch, dass ich als Mensch frei entscheiden kann, wo ich mich beruflich hin entwickeln möchte und dann vielleicht sogar die Chance habe, das auch tatsächlich zu machen. Das wäre, fände ich, einen tollen Effekt eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ganz sicher würde ich mich nicht in die Hängematte legen und das Berufsleben aufgeben. Weil dafür finde ich nun das Arbeiten viel zu spannend, weil ich tatsächlich glaube, ehrlich glaube, dass ich da einen Beitrag in der Gesellschaft leisten kann. Und das möchte ich auch gerne tun.
0: Weiterarbeiten trotz Grundeinkommen. Vielen Dank an Holger Lemme, Studienleiter für Arbeit und Wirtschaft in der Evangelischen Akademie Thüringen. Und wie würden Sie reagieren? Bekämen Sie jeden Monat frei Haus vom Staat, 1000 Euro? Würden Sie Ihre Arbeitszeit reduzieren oder gar kündigen? Und denken Sie, das bedingungslose Grundeinkommen ist finanzierbar? Und ist es gerecht? Und würde es dem Menschen guttun? Ich kann mir vorstellen, diese Kalando hat vielleicht mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Deshalb lassen Sie uns im Gespräch bleiben. Unter www.erfplus.de-kalando finden Sie Raum und Platz, Ihren Kommentar zu diesem Thema loszuwerden. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören sagt damit Ihre Regina König.